0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Quiero
1: hablar un poco con usted primero y preguntarle en qué momento de su vida se dio cuenta que la música era poder.
2: Mi nombre es Walter Silva. Mucho gusto, hermano.
1: Muchísimo gusto. ¿Cómo está?
2: Eh, soy cantador de joropo de folclore. Desde luego. Nuestra patria está enriquecida de folclore en cada una de sus, de sus regiones, de sus espacios, de su, sus campos. Los niños campesinos llaneros, yo creo que todos nacemos cantantes. Lo que pasa es que no todos lo exteriorizamos o no lo hacemos una forma de vida a futuro, pero cuando uno nace escuchando su música de su entorno su banda sonora propia se le tiene que pegar desde todo desde todo punto de vista y yo creo que eso es lo que yo experimenté siendo nacido en el puro campo yo soy de del Casanare adentro de un pueblo que se llama Pore Casanare que fue la primera capital además que tuvo Colombia y tiene su historia el pueblito pero yo nací en el campo me formé en el campo tuve toda la influencia de los cantores de la época que no tenían las posibilidades que tienen hoy. ¿Qué, ¿Qué posibilidades ¿Los tienen los medios, las redes, todas aquellas cosas? Yo creo que nosotros incluso hemos dejado de cantar naturalmente con un cierto interés que nos, era, nos, nos ha generado desde luego el poder de la música. Entonces nos formamos rodeados de esa sonoridad campesina que se tradujo luego en un ejercicio que fue... A nuestro alcance creciendo y que nos ha dado el poder de decir Somos una comunidad, eh, somos una región de Colombia Que tiene una banda sonora propia Y que con ella contamos y cantamos O contamos cantando mejor
1: ¿En qué se traduce ese poder de contar cantando y de cantar contando también?
2: Diría yo que se traduce el poder mostrar una, una región, como lo acabo de decir Poder mostrar quiénes somos, poder... Eh, Pintarle a quienes de pronto no tienen la oportunidad de conocer nuestro entorno, contarles qué es el llano en sí, qué es una región, qué, qué abarca su música. Yo he tenido una frase que, que digo a veces que nuestra música es absolutamente natural, que cantamos sin pretensión. Hoy en día es más difícil aceptarlo que cantamos sin pretensión alguna, porque todos tenemos... Un gusto enorme por la música y además tenemos un negocio con la música. Vivimos, yo vivo de cantar joropo. ¿Sí? A través del tiempo, tuve, he tenido unas oportunidades, diría yo. Eh, si averiguan, si preguntan por la música, Llanera, de seguro que mi nombre va a salir por ahí Seguramente, a, en cualquier momento. Sin renunciar. duda. Pero ajeno a eso, lo, el poder para. Con, contestarle, Ojalá muy puntual Radica en poder mostrarnos quiénes somos como raza
1: Vamos a dar la vuelta aquí a la mesa Y hablemos con, con Yuri un poco sobre el poder De la música y el momento en el que <coughs> Apareció Los jóvenes. <risa> Los jóvenes Primero, bueno, arranquemos con el maestro a ver. Nampa básico a ver. Eh, Mi querido Nampa Usted va ahorita a llenar La arena Movistar Luego de 10 años De mucho camello de mucho trabajo ¿ese es el momento o es este el momento en el que siente usted el poder de la música o en qué momento siente usted el poder de la música en su vida?
3: yo siento que la música tiene diferentes tipos de poder o de diferentes aristas puedes ver el poder tiene el poder de comunicar ¿cierto? tiene el poder de expresarte y decir lo que piensas y lo que sientes a muchísima gente que jamás te va a escuchar en un voz a voz o sea, lo que tú sentiste cuando hablas sobre alguna temática pues tú no puedes contársela voz a voz en cambio a través de la música y todas las plataformas que se permiten ahora pues es muy fácil llegarle a muchísimas personas ¿sí? tiene el poder de agrupar también o de desagrupar dependiendo cuál sea la situación es decir, ciertos géneros te permiten agruparte ¿sí? somos músicos, nos permiten agruparnos y más allá es cuando entendemos el poder que tiene nuestra comunicación en la gente, en los niños, en los ancianos, en los papás, ¿cierto? Yo estoy haciendo un trabajo enorme desde mi género, digamos, por desdibujar un poco esa noción equívoca que se tiene que el rap es, es una cosa maluca, que es una cosa que tiene ciertas temáticas implantadas y ciertas. Entonces, cuando tú decides cambiar ese concepto, tienes que creer que tienes un poder para hacerlo, ¿sabes? Si no te crees que tienes la capacidad y el poder para transformar, por lo menos desde lo poquito, una revolución mínima con mis allegados o con la gente que me escucha. Entonces, desde ahí empieza a tener una noción demasiado hermosa y demasiado global, ¿sabes? En ese mismo concepto, o sea, puedes hacer muchísimas cosas con la música, puedes destruir, puedes dar tu punto de vista, eh, puedes enamorar, puedes desenamorar. Entonces, el poder depende mucho, digamos, desde la subjetividad de cada quien, cómo lo maneja. Entonces, tiene un sinnúmero de poderes, lo que decía, de evidenciar y visualizar una región, de visualizar un género desde otro punto de vista, que es mi caso, que okay. el rap es esto, el rap es muchas cosas. ¿sí? sí. O sea, hay diferentes formas como músicos. Entonces, tiene demasiado poder y en cada situación tiene un poder diferente.
1: Hay unas conexiones interesantes aquí en esta mesa que corresponden al campo, al urbano, a ese in-between, a ese. Eh, entre medio que hay Entre la lucha por el pacífico Entre eh, la búsqueda De la buena salsa Entre el respeto de la salsa como género Urbano, pero también La necesidad de encontrar eh, Poder en esos Nuevos talentos y en esas nuevas figuras De la música, Yuri ¿Dónde encuentra Usted hoy en día el poder En la música? Me di cuenta que el poder de la música
4: Casi fue en los metros tocando en París. Hay diferentes niveles como de poder, digamos. Cuando uno está tocando cien mil personas, por ejemplo, un festival europeo o, el, o, el, o en Dinamarca, por decir, digamos, en el Roskill Festival, que es un festival grande, primera parte de Black Sabbath. Entonces, uno sabe que la salsa tiene un poder y que está ejecutando frente a una comunidad que no es la de uno, y están, van a, están esperando a Black Sabbath Eso es como una, sentir un poder de, de la música Y de, de conectividad con, la, con, con las diferentes culturas Y también de la masa, digamos eh, Así, festivales grandes, bajo la lluvia Y, y la gente ahí ese, ese, ese empoderamiento es un tipo de poder Pero yo entendí que la música tenía un poder heavy Cuando yo me subía a un vagón de metro donde no había un público que te esperaban y que había comprado un ticket Sino que vos invadías un espacio Invadías un vagón de un metro Pero entonces habían asiáticos Habían africanos, habían gitanos Habían franceses Y en esa diversidad, de ese vagón Como aquí, por ejemplo, esto es un vagón de un metro Por ejemplo, esto es un vagón, 100 personas Y del mundo entero Y edades, entonces uno se sube Y lo primero que hace cuando ve un viejito el tambor Era hacer así, ta Sí, entonces, convencer en esos cinco minutos del desplazamiento de ese tren en cuatro estaciones, convencer de la unidad de ese vagón, que vendría a ser como el poder de la música de conectar esas diferentes. Pueblos. Es decir, digamos que el poder de la música yo lo veo en lo humano, en la conectividad del lo humano, lo veo en, en, mi, en mi salvación, que me sacó de, de unos temas de dinámicas pesadas, que no hay necesidad de hablar en Buenaventura. Dinámicas pesadas de un puerto, de lo que todos conocemos de lo que hay allá y la situación de barrios marginados, de todas esas vueltas y en París conectar un valor de, de mi cultura, como hablaba el maestro, de mi cultura frente a otros géneros.
1: ¿Dónde está el poder de la música ahora que parecería que no tiene el mismo que tenía hace 40, 50 años? Sin,
0: sin duda no, no está marcado como, como la generación o ¿no? lo que estaba diciendo Yuri, ahora buenas tardes a todos. Um, pero me tocó 2006, justo ahí empecé con mi proyecto como músico independiente que quería vivir de esto y de vender todavía discos. Soñaba todavía con los discos, soñaba con con disco de oro, disco de platino y disco de etcétera, ¿no? Lo que seguía de ahí para arriba. Um, y la adaptación realmente digital vino siendo un poquito más adelante, en mi caso. Eh, la música se percibía como, como un estilo de vida, como una manera de llevar un sonido, como una manera de llevar una bandera, como una manera de, de hacerse sentir colombiano, en mi caso, que llevó música del Caribe siempre como, como la bandera. Eh, hoy en día tal vez ese cambio es cómo logras hacer un artista producto o un artista que sea realmente músico un artista eh, que tenga unos valores musicales, que tenga una identidad que tenga un camino claro cual seguir, que tenga una generación detrás que está siguiéndolo y es ahí donde digamos que la parte digital se ha convertido en un en un arma de doble filo porque también a nosotros nos sirve como esos, yo estoy en la mitad de dos generaciones entre los que vendíamos discos y los que estamos ahorita peleando por los streams y por cuántos views tenemos en YouTube y por etcétera. Um, pero se ha perdido un poco el norte de hacia dónde van esos artistas, qué contenido están generando, cómo están llevando eh, un mensaje claro a través de qué, o sea, ¿cuál es, qué, qué lo amarra a qué, a dónde. Volviendo a ese tema y volviendo aquí a Don Walter para preguntarle
1: un poco sobre el ejercicio de ser un músico profesional en un género raizal que ha jugado un papel tan importante en el folclore colombiano pero que para muchos de nosotros ha sido eh, folclore puro y por esas mismas razones de su condición regional a pesar de su internacionalización como le ha pasado a Yuri en eh, su carrera también pero yo creo que a usted de una manera muy distinta supongo que la pregunta es ¿cuánto lleva trabajando usted de la música, viviendo de la música eh, ¿cuántos años como músico de Joropo?
2: primero que todo con toda la eh, sinceridad del mundo tengo que decirle que yo no soy músico profesional, yo soy un músico natural
1: yo creo que los músicos verdaderos son en su mayoría naturales. Natural.
2: Eh, le decía en mi primera intervención que pues yo vivo de cantar folclor con todas las limitaciones posibles que tenga el folclore a estas alturas de la vida en nuestra... Eh, en nuestro... en la matriz que generen los medios de comunicación. Sí. Eh, ¿Sabía usted... Trabaja en, en, en medios. Yo trabajo. Sabía en usted que eh, eh, el folclor todavía hay muchísimos medios que no no lo colocan.
1: No, que
2: no, lo colocan, no lo ponemos. No lo ponen porque no es su. Eh, eh, ¿Cómo es que ahí me dicen? Eh, 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 yo he llegado a, a medios con mi silla en la mano y me dicen: No, hermano, lo que pasa es que de género no, no lo tocamos acá.
1: Sí, Entonces, claro, es cuestión de formato. Es, es, es cuestión de mercado El formato,
2: el correcto. Entonces, yo vivo de Cantar Joropo eh, hace comercialmente unos, no sé, unos 12 años, yo creo. Estoy ganando por ahí lo de las Serenaticas. <risa> Y oh, gloria a Dios, muy bien
1: Sí, usted lleva 12 años viviendo entonces de,
2: Viviendo de, 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 de cantar folclor, repito, con todas las limitaciones No le estoy haciendo un reclamo, ni me faltaba Pero con todas aquellas limitaciones que el folclor como tal Tiene ante las corrientes musicales internacionales Nosotros, eh, creo que eh, aunque ha crecido La música de enero ha crecido mucho tuvimos la oportunidad de, de, de llegar a unos Grammy latinos de que en la música nera hay dos o tres Grammy latinos ya que eso era una cosa realmente imposible eso, eso no le pasaba por la mente a ningún loco de la sabana donde nosotros, de donde nosotros somos pero se ha logrado y vivo en Catarropo y repito ese es el tiempo que llevo pues disfrutando de las mieles de ganarse unos recursos cantando y le voy a contar algo hay gente, muchachos Músicos, hay gente... ¿Aquí hay llaneros? ¿Algún llanero aquí? Ah, ¿Pariente?
1: Aquí la... No, tati es, okay. es llanera.
2: Hay gente en nuestra patria todavía que ignora que nosotros los cantores llaneros podemos llegar a tener un público de 15 mil, pues comparado con los públicos grandes, para nosotros es mucho. Claro. Es muchísimo porque... Hace poco tuvimos la oportunidad de estar en el Movistar Arena eh, y, y fue un aforo total. Y entonces, pues no me pregunten si nos dio miedo porque yo estaba <risa> en el camerino, no, yo no había ahí salir al, si salir al escenario o salir corriendo. Eso, era, eso fue muy bello. ¿eh? Entonces hay un crecimiento del Joropo que nos permite, contestándole las preguntas, sí se puede vivir de cantar folclore colombiano todavía.
1: Se puede vivir de cantar folclore, pero al igual que el folclore, por ejemplo Nampa, eh, no importa en estos momentos, volviendo al tema de poder, juntando el tema de economía, organizando un poquito como la idea de dónde viene esta conversación y hacia dónde va, partiendo de la base de la música como un eje de poder y entendiendo también la economía como un punto crucial del ejercicio de ese poder. Eh, puede ser joropo, puede ser RB, puede ser hip hop, puede que no te pongan en la radio, ¿no? Puede que no te pongan en la radio y puede que no seas popular a pesar de que estés haciendo lo que está de moda, ¿no? O sea, eso. Ha pasado con su carrera de alguna manera. Usted no es una figura que se haya visto privilegiada por el hecho de pertenecer a un formato moderno, ¿no? Y ahí no radica, digamos, el poder tampoco de, de, la, de la música como tal, de hacer uno u otro género, de pertenecer a un lado u otro de, sí, del, de la conversación. Yo, yo
3: pienso que hay varios puntos que me parece importante tocar y es para nosotros, yo, digamos, mi género transversal es el rap. Para los raperos es durísimo. O sea, si para el llanero es difícil llegar a los medios para el rapero más, por lo que venía diciendo. Hay un sinnúmero de, digamos, como de connotaciones que tienen hacia nosotros que no nos permiten, incluso a veces no nos prestan los sitios para tocar. ¿Me hago entender? Entonces, tampoco ha sido fácil. Y yo pienso que, si bien yo entré en una era digital, ¿cierto? Eh, que intenté entenderla e intenté meterme a las buenas o a las malas, pero me metí. Tampoco es fácil. ¿Me hago entender? Porque... Hay muchas personas y muchos. Yo soy músico independiente, entonces hay muchos músicos que tienen una infraestructura de medios detrás pues que nos llevan un billete, pues madre. Entonces para nosotros es muy difícil competir y yo tengo que decir que por más de que yo haya ingresado a las lógicas digitales y que haya entrado como en esta nueva era, yo nunca he sacrificado el contenido. Me hago entender. Eso yo pienso que depende mucho del tipo de música que esté haciendo uno, entonces. Yo le digo en una canción Yo no hago lo que está de moda Pongo de moda lo mío Me hago entender ¿Qué quiere decir? Que yo hago como me sale Y como lo siento Y si funciona La chimba Pero si no funciona Yo no voy a sacrificar que, No, te vas a ganar No sé cuántos millones de dólares Mira ¿Y a ti quién te dijo Que yo necesito Todos esos millones de dólares Para vivir? ¿Me entiendes? Entonces yo pienso Que hay puntos álgidos Que, que si bien hay personas que, que claro También hay ciertas Personas detrás Diciéndote No, haz esto, haz esto Haz esto porque te vas a rico Haz esto porque te vuelves rico Haz esto porque te vuelve rico, rico Pues ¿Tú decides si hacerlo para volverte rico o sigues fiel a tus principios y a cómo te sale la música desde el alma? ¿Me hago entender? entonces Yo estoy en la era digital, creo que he entendido un poquito cómo funciona. Tampoco es fácil, por lo mismo que venía diciendo,
0: pero yo jamás he sacrificado ni mi identidad ni mi contenido bajo ningún concepto.
4: En el año 1995, 94, 95 yo grabé el primer álbum Y en el 96 Cuando íbamos en 120 mil copias del primer álbum Una Mayors Cogió la licencia Universal Y llegamos a un copias Del primer álbum ¿Sí? En esa época el disco de oro eran 100.000. ¿Sí? Entonces íbamos en 10 discos de oro 12 con salsa ¿me entendés? pero fue en francés entonces fue en un mercado francoparlante cuando viene el año 2000 que yo ya llevo tres años de gira que ponemos la salsa en el espacio mediático eh, radio, televisión los franceses emiten hacia 60 países del mundo y sobre todo África, como Estados Unidos hacia América Latina, sí. entonces cogimos ese mercado de África de con la salsa pero en el 2000 yo lo puedo decir porque así lo sentí, o sea, yo lo sentí así había como una orden que yo no sé de dónde vino que las músicas con textos sexuados era la línea era una línea o sea, yo sentí que eso hizo así o sea, toda esa vaina de que, de que mi tambor, de que mi país que El discurso se alineó en todo un discurso ni siquiera sensual Porque el bolero es sensual Sexuado La mujer objeto, la mujer de consumo ¿Sí? Entonces, ahí coge esa línea y yo no cogí esa línea Pero yo estaba acá o sea, yo estoy en los charts y estoy uh. vendiendo y estoy uh. arriba. Yo dije, voy a, voy a girar aquí. Giro aquí. Tenía 24 años. Dije, giro ahí. Ese es lo que estás diciendo. Es una pregunta que el músico se hace. Giro aquí. Participo en esto o qué? ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo? Pues yo no giré. No, pero... <risa> no. O sea... Pero eso, eso es terrible porque uno sabe, uno sabe que se fue para otro lado. ¿Qué hizo y, la carre, ¿Qué pasó con la carrera? Y que la máquina va para acá. Que la máquina va para acá y vos estás en la máquina y, la, y vos decís, yo no cojo por aquí. La máquina te escupe. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, pierde yo, poder. Claro. Se pierde poder mediático. Porque ya no entras en la prioridad. Encima de eso en Universal París. Saca como mil discos al año Entonces vos tenés agendado Para el 20 de octubre saliris Y Elton John le dio por salir O a Texas O a YouTube Que estaban en Mercury Porque yo estaba en el sello Mercury Que es un sello pop Porque cuando empecé a vender El que me agarró fue el sello pop No fue Island el sello, No fueron sellos de World Music Fue Mercury por venta, por Entonces yo entro en la dinámica del sello pop Entonces cuando salen artistas de la pop pues
1: el taponazo
4: es muy bravo, ¿no?
1: ¿Pasa de vender cuántos ¿Pasa de vender 12 millones de discos a vender cuántos? Millón 1.200. 1.200. 1.200 a
4: vender cuántos. 1.200 a ciento y pico. A 100 más música de película, otra 100. De otro. Después 80, pero ya viene la industria también cayendo, ¿no? Sí. Ya viene todo, ya viene lo físico, viene bajando. Entonces, digamos que la elección, cuando, él, cuando el compañero... Nampa. nampa <ríe> Nampa. el compañero Nampa dice eso de ese giro, de dar ese giro o no darlo ya es una decisión personal de cómo va a caminar la vida si la vas a caminar cómo la vas a caminar es decir, a mí me tocó ese giro eso, eso fue impresionante porque eso fue como como si hubiese como si un cerebro hubiese dado una orden porque todo lo que se firmaba todo lo que se mercadeaba todo lo que se publicitaba La prioridad era esa línea
1: ah. Yo creo que a Guzzi le pasó eso un poquito también ¿Usted sí. ¿No le han dicho alguna vez? Bueno, hermano haga reggaetón <risa> Y ya
0: Me va a poner a hablar maestro <risa> Ya que pues estamos usted... aquí <risa> Sí, porque volvemos sí. al tema O sea, estamos hablando de pop ¿no? Bueno, yo salí con una canción Que se llamaba La Mandarina no, eso Fue el primer, la primera canción 2006 uh, Y la mostré en disqueras en puertas toca uno puertas empieza a salir al mercado no pero métale métale el... sí, eso que está hablando Yuri el sexismo métale el reggaetón que estaba ya en esa época la gasolina en furor y todo lo demás no pero me obligaba a eso a cerrar la puerta ¿por qué? nos vamos independientes pam nominación Grammy Latino 2018 mejor álbum cumbia vallenato con ese álbum independiente y ahí sí la izquierda oiga, siga ¿y qué vamos a hacer? ¿vamos a seguir por esta misma línea? perfecto ahora sí le creemos el proyecto sigo una, una relación con, con, con Sony Music de, de unos años logramos mantener un grupo ahí vigente eh, luego yo empiezo mi carrera en de, eh, como artista solista um, y cuando ya vengo con esa carrera de solista, otra vez nominaciones al Grammy Latino, eh, reconocimiento por lo que hago, por mi música, por sí. el vallenato, mi fusión y bueno, todo lo demás. Y de pronto entra a la mesa algo que incomunica mi, mi, ¿cómo decirlo? mi identidad. Con el que está haciendo el trabajo, que ¿no? es un equipo de trabajo que te pone prensa, que te pone eh, marketing, que te pone eh, gente que sale a radio contigo y se la guerrea contigo, y te empiezan a entorpecer el camino de para dónde vamos. No, es que hay que, hay que jugar en esta liga, hay que jugar en la liga de lo que está pasando con lo urbano y con el reggaetón y con, con este fenómeno que, que todos queremos y que se puede, que se puede a, a, digamos, que acoplar a lo que yo hago hoy en día, pero el contenido de letras a mí no me convencía. No, pero vaya, yo ya tengo un disco listo, ya lo tengo listo, saquémoslo No, y empiezan a frenarte y a frenarte y a frenarte y a frenarte Y dicen, ¿qué hago yo acá? Me pongo a hacer ese álbum, me doy el brazo a torcer y me voy a producir Con gente afuera, que era donde estaba la máquina sonando Otra vez de vuelta a Mercado Miami, digamos que vuelve otra vez Miami a resurgir A sacar productores, a sacar compositores, me voy para allá a jugar ese juego pero con mi disco duro aquí abajo con mis cajitas y mi guacharaquita y, y mi acordeón y mi, y mi percusión no, pero metámosle el tunca listo, metámosle el tunca tunca pero metámosle mi cajita y mi vaina ajá y lo manejo wow, claro eso es una Colombia pero había estaban pasando tantas cosas en la industria que de pronto el acordeón para la disquera adentro dejaba de ser cool no, es que el acordeón no es cool pero, ¿cómo así? Si yo toco con acordeón hace 13 años, ¿cómo va a dejar? No es cool. Si yo toco y sigo tocando y sigo. Yo tengo que respaldar lo que estoy haciendo y lo que va por mis venas es eso. Sí. Y empieza a entorpecerse el camino hasta que yo digo, ¿saben qué? Gracias, gracias. Y vuelvo a tomar mi camión independiente de hace un año. ¿Y cómo va? Creyendo bien. <risa> <¿Y> creyendo... <risa> porque creo en lo mío, porque creo en lo mío. Y así como Yuri creyó en su tambor, yo creo en mi acordeón y yo creo en mi vuelta de Caribe. En eso es lo que yo creo.
1: te iba a preguntar entre sus serenatas y sus vueltas ¿le piden reggaetón? ¿le han dicho alguna vez toques un reggaetoncito ahí joropeado?
2: Te pueden envenenar un llanero en el lomo un callo cantando reggaetón sí, pero, pero. no, no, no no. pero eh, eh, la música el folclore eh, alguien decía Yuri maestro que Por favor. que el, que todas las músicas del mundo tienen mucho de folclore.
1: Claro. Total. Total.
2: ¿Sí? Eso a mí me Toda la atención. música
1: popular viene del folclore, no hay nada que hacer.
2: Sí. Hay, y, y, y pues es libre. Hay, hay un filósofo que los jóvenes conocen mucho. A ver si lo encuentro aquí, perdóneme un segundito.
1: Bien, pues vaya buscando. Que
2: dice lo siguientes dos puntos. Verá. Lo que es ponerle los ojos al sol desde niños. ¿sí? <risa> oiga dice la música es sinónimo de libertad de tocar lo que quieras y como quieras siempre que sea bueno y tenga pasión que la, musica, la, que la música sea el alimento del amor Kurt Cohen. ¿Cómo me dieron ahí? ¿Cómo me ahí? Ahora, yo, yo, yo un llanero eh, se me quedó el sombrero en el carro, para Dios Porque, Porque yo no uso sombrero para lucir llanero yo uso sombrero porque el sombrero viene conmigo desde, desde niño y, y el día que yo salga, muchacho, a cantar sin sombrero en un concierto de Folclor Llanero, sí, pues los, llanero no. los llaneros me van a decir, este man, ¿qué?
1: Venga, le pregunto una cosa sobre eso, porque ha habido veces en la cultura popular en las que la música popular que viene de ese folklore termina volviéndose la norma o se va volviendo como la música popular del momento le ha pasado por ejemplo a los británicos cuando hicieron el proyecto de Monfort and Sons en su momento ¿qué pasaría por ejemplo para ustedes los llaneros si de repente ex explotara el joropo como un fenómeno comercial?
2: ¿Cómo? daría de ser natural así de sencillo a veces uno a veces uno quisiera el beneficio propio quisiera que uno volviera a la disquera y, y, y se vendieran los discos como antes y todas esas cosas porque eso desde luego lo, lo beneficia a uno claro. pero se pierde la naturaleza hermano yo considero que, que en la naturaleza está eh, el secreto el hilo conductor entre nosotros los expositores y nuestros interlocutores ¿por qué? porque yo escribo lo que se me da la cuin gana. Sí. yo escribo lo que yo quiera escribir todo lo que están hablando acá que, que dimos la vuelta todos, según mi entender nos enfocamos allá en el famoso giro que nos dio el maestro Yuri por ejemplo el famoso giro que no dio usted en el, el, el famoso giro que no dio
1: claro, porque esa es la otra vuelta lo que le decía, usted decía al comienzo la
2: libertad de querer hacer nosotros nuestra música y usted decía
1: al comienzo de nosotros, la conversación un poco, no... usted decía al perdón, lo interrumpo, usted decía al comienzo de la conversación que eh, pues muchas radios y muchos medios no radian esa música pero es la pregunta también, vuelvo y se la hago porque me parece curioso mirar las cosas desde el otro lado. ¿Qué pasa cuando una canción de un artista que viene de una región o que viene de un folklore estalla? ¿Qué tipo de responsabilidades aparecen? y Porque con todo el poder que viene con que una canción se vuelva un fenómeno, sea una cumbia, sea un reggaetón, sea un vallenato sea una salsa pues viene también de pronto una preocupación por un desgaste o, o por una falta de autenticidad por decirlo de alguna manera
2: si va auténtica lleva absolutamente una responsabilidad hermosa sobre los hombros y es eh, el sueño del llanero de que su música el sueño del, del, de la región de que su folclor estalle, como dice usted si es comercial viene obviamente el sueño de que sus promotores sus gestores pues también encuentren eco allí pero aún así yo no quiero ser o, o, la música que yo hago es, es conservadora de sus raíces pero en el incluso está pasando lo mismo que sucedió con el vallenato eh, hay una corriente que mantiene sus raíces y hay una corriente el grupo que más gira por el mundo Llevando la palabra Joropo Es un grupo que se llama Cimarron. Sí, ese es, es el heavy metal con del Joropo peruano y con, con de, de todo Sí, no, a mí me parece ¿Eh? que, me parece que Entonces, La música, es metálica del Joropo el, el texto que leí del, del filósofo <risa> No es precisamente Para llegar allá La música es libre la, por, Porque hagamos folclore No, no queremos nosotros eh, Encerrarnos allí en, una casca, en, un, en un cascarón Y no permitir que la, que la palabra Joropo sea expuesta al alcance de cada quien. La forma es de cada quien. El espacio lo logra cada quien.
1: Yo estaba leyendo hoy el más reciente reporte sobre independencia a nivel internacional Y me encontré con una cifra apabullante En términos de economía Y de poder también Del negocio independiente de la música Un holandés, un experto Que se llama Mark Mulligan Publicó un... Informe en el que dice que en 2018 la música independiente en total, en su totalidad La globalidad de la música independiente produjo 654 mil millones de dólares Es la participación en el mercado más grande del negocio de la música Y eso de primerazo le llama a uno mucho la atención porque hace 25 años el independiente no tenía ese poder como comunidad pero cuando uno se pone a mirar, maestro Yuri el uno a uno de esa comunidad porque uno dice, la torta de la participación del negocio de la música está en manos de los independientes y 650 mil millones de dólares hacen parte de esa participación de ese mercado, uno dice, eso es un platal pero cuando uno se pone a mirar la plata que se hace el músico independiente promedio en el mundo, se encuentra con otra realidad, que esos 650 mil millones de dólares están hechos de ingresos per cápita de 10 mil dólares al año entonces uno dice, pues sí chévere ser independiente pero muy jodido también muy complicado cuando se es independiente ya teniendo la experiencia que tiene usted Ya habiendo dado el giro Ya habiendo echado para otro lado Cuando pudo haberse quedado En el camino oscuro En el lado oscuro de la fuerza eh, ¿Qué cosas buenas llegan Y qué cosas malas llegan Como para que también quienes estén acá Sepan un poco ¿Qué viene con el territorio? ¿Qué viene con el camino de ser independiente? Muchachos
4: la historia de cada individuo es su historia, cada cual la camina y la siente como es. Lo que sí veo en lo que está diciendo Alejandro es que nosotros sí somos una potencia de contenido, eso es lo primero. Potencia de contenido. Ya hay una juventud que se forma, ya hay una circulación de información global. Eso, muchachos, es nuevo, relativamente nuevo, pues desde mi punto de vista, porque aquí hay unos manes que nacieron en eso, lo digo, es relativamente nuevo. El desafío es cómo ese contenido entra a jugar en lo que está diciendo Alejandro, cómo vamos a entrar a jugar y si le vamos a vender ese contenido para osteoporizarlo, para destruirlo, o ese contenido va a ser. Una herramienta de poder de nación. ¿Me hago entender? Me siguen, ¿no? Sí. Es decir, vamos a coger ese contenido. Voy a hacer un paréntesis de una. Mire, la vuelta fue así. No, es que una cosa es cuando uno la cuenta y es cuando uno estuvo ahí. ¿O no? Europa no sabía cómo quedarse con el mercado cubano porque era tierra de nadie. ¿Me hago entender? Los Estados Unidos bloqueados, nadie podía negociar con Cuba. Entonces se inventaron un sistema de llegarle a Cuba y al mercado cubano. O okay, que voy. El, el, el franco cambió al euro. El poder adquisitivo se cayó. Las colonias, las islas de Francia, Martinica, Guadalupe, La Reunión, eran destinos turísticos, pero se pagaba en euros. Entonces, como el salario mínimo es de 1.500 y un salario de vacaciones es el treceavo mes. La gente gasta en vacaciones ese treceavo mes, que son 1.500 euros. Entonces, con esos 1.500, el obrero, el trabajador europeo, tiene que ir de vacaciones, ir y volver. Entonces, ya no lo podemos mandar a nuestras colonias porque se pagan euros. Mandémoslo a los países cercanos al Mediterráneo: Algeria, Marruecos, Túnez. Y creamos ciudades como Disneylandia para mandar ese obrero allá. Pero llegó el islamismo. Entonces, ¡pim! Pelaron uno europeo en esas playas, zonas no seguras. ¿Qué hacemos con esa vaina? ¿Por qué ríen.
1: Es verdad. Por el por el término pelar. Ah, sí. sí, Clas, qué a término ver. está. Bueno, pelaron uno manes ahí. <risa>
4: no, es que es verdad. Después, ¿qué dicen? ¿Cómo hacemos para mandarlo a destinos baratos pero cristianos? Cuba. No tenemos el producto. Listo, papi, le tiene. Vin Vender, hágame el video. Ray Kuder, hágame el disco. Y búsqueme los niches ahí vamos a ver el Buenavista Social Club. Y la ya, pegaron, la estallaron. Entonces, los derechos audiovisuales son de Vin Vender.
1: Los fonográficos de Ray
4: Kuder. Los fonográficos son de Ray Kuder. World Circuit es la compañía de Booking que es inglesa. Usted ponga los niches pero eso siempre ha pasado, ¿no? eso fue así entonces se viene todo ese turismo con Pernod Ricard una compañía de bebidas que echa ron perrier coa un mojito entonces usted va de vacaciones y al mes regresa ay me acuerdo de Cuba la novia que me conseguí por 50 dólares Ram. coa su mojito acuérdese de la nena y baile salsa ¿sí o no? eso por, eso por buena vista Inmediatamente después República Dominicana Bachata Tome para que lleve Entonces destino Punta Cana La Habana Entonces ahora viene Colombia Es aquí donde voy con el contenido Prostitución infantil La que quiere en La Habana Punta Cana igual Estábamos hablando el otro día de eso Ahora viene Cartagena ¿Lo están viendo en las calles o no lo ven? Sí. En Medellín también, ¿sí o no? Sí. Es decir el contenido musical, que sea líder en streaming, que sea un folclorista, que no lo sea, que usted sea productor, que sea... Aquí la vuelta es, no, en este instante mi, mi pensamiento no es cuántas tengo o cuántas vainas tengo, porque finalmente eso es parte de la dinámica de cual, a cual y la estructuración comercial de cada cual, y si le interesa o no le interesa, si la entendió o no la entendió, ¿sí o no? Pero finalmente es... ¿qué producto vamos a vender desde Colombia y a quiénes vamos a traer? O sea, ¿el producto lo vamos, a, vamos a hacer el giro o vamos a hacer una masa independiente fuerte que pese con productores audiovisuales, con, con disqueras, con músicos, con un patrimonio? Para mí, esa es la pregunta seria de esta reunión. Digamos, me la me la hago escuchándolos, porque no, 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 la, no la tenía, pero me la hago escuchándolos porque... Finalmente no es porque yo hago salsa Que no me escuchen Porque la batalla del hombre es la misma Y yo creía que él la tenía más fácil sí, de pronto el maestro Tiene una batalla desde el folclore Y de pronto Piensa que para uno es más fácil O por ejemplo el caso tuyo Guzzi, vos sos un man pinta Vos sos joven O sea o Es sea, un man pinta, es un man joven ¿Me hago entender? ¿Sí o no? Bacaneado, bacaneado Todo o en sea, si juega, juega. Este man este no tiene problema Y lo tiene
0: Y lo tiene el, no, mismo, el mismo Pero también juega en contra También juega en contra Porque te ven a ti Y te perciben como una cosa Y cuando tú cantas otra Este man este producto, No me cuadra Y entonces empieza la parte También negativa de la vuelta tremendo, ¿Cómo tú luchas tremendo, con eso? Es cuando te ven a ti En, la, en tu discurso soy el artista que hace música caribe, influenciado por muchos eh, artistas dentro del vallenato y del folclore en general, o del Joe Arroyo, o de Carlos Vives, o de Diomedes. Una mezcla de todas esas cosas, pero también al crecer en Bogotá te gusta John Mayer, y te gusta Dave Matthews, y te gusta un poquito de cosas. ¿Cómo hacer que ese empaque del que tú estás hablando ahora, de que vos un man pinta sí, pero esa vaina también juega en contra, porque el personaje que va encantando vallenato es distinto a este personaje? pero yo voy más allá, porque yo voy al estudio de la música, yo voy y me siento con los juglares, voy y me siento con Emilianito, voy y me siento con Carlos, voy y me siento con Silvestre, voy y me siento con los que están en la película y en el ruedo, pero créeme que también eso que acabas de decir también juega en mi contra de vez en cuando, y es jodido.
1: Una pregunta para eh, hablando sobre Sobre la Sobre el informe De la independencia Del que les estaba hablando ahorita Hay varias cosas Que dicen los independientes Que les gustaría Tener en la vida Como independientes, hay como prioridades Hay cosas que uno también eh, eh, Quisiera saber de los músicos A los que ama Y es eh, ¿Cuál es esa vaina que usted quiere que pase en su vida? ¿Cuál es en estos momentos esa aspiración? Y la pregunta va para los cuatro también, como para ir cerrando un poco. ¿Cuál es la aspiración más grande que tienen como músicos, independientemente de si pertenecen a una major o no? Mi noción en la vida y siempre mi sueño en la vida ha sido ser feliz o
3: por lo menos estar tranquilo. Entonces ahí es donde también entra a, negocia... entra a ver qué tan negociable es qué. ¿Me hago entender? ¿Te mueres feliz o rico? ¿Me hago entender, empiezan a jugar, digamos como que otras. Y yo pienso que hay un tema aquí de desconocimiento que me parece bonito el espacio para decirlo y es las mayors nos han vendido una idea de que solo ellas pueden hacer ciertas cosas, ¿sabes? Nosotros aquí tenemos, yo, aquí está mi parcerito Mac y hay un poco de parceros que han camellado de hace mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Si nosotros desde nuestros, primer, nuestros primeros aliados son los parceros ¿Sí me hago entender? Entonces si nosotros empezamos a construir desde ahí Pero ojo, es construir Porque es que la cosa, aquí no creen en los procesos Entonces quieren que tú, que tú eres la productora audiovisual Y me hagas un video Y quieres que te lleguen ya 10 mil dólares al otro mes de lanzar el video Y eso no va a pasar ¿Me hago entender? Si tú empiezas, yo tengo mi, mi, mi socio en el, en el equipo de Salca Con el que yo empecé a trabajar desde, que, desde, desde cero, digámoslo hace 10 años Empezamos a trabajar 10 años y trabajamos gratis 7 años ¿Qué? seis años ¿Me entiendes? Entonces, si tú empiezas con tu parcer y se le dice va, Cuchito, usted va a hacer los videos, ¿sí o no? Yo le voy a dar un porcentaje de todo lo que genere los videos Pero no va a ganar un nada en unos cuatro o cinco años Esto es un negocio y esto es a largo plazo Entonces, ya tengo mi productor audiovisual que son los parceritos Y vamos exigiéndonos los unos al los otros Si la canción quedó mala, tú como productor audiovisual dices No, la mierda, no te voy a hacer un video de eso, eso está muy feo ¿Sí? Ok Luego está el productor, si tú letras mala por ejemplo, Alca me da palo la que no se imagina. Entonces, oh, pues si te coro tan feo, weón. entonces nos retroalimentamos. Entonces ya tengo mi parcerito que es el productor, mi parcerito que es el de audiovisual. ¿Sí me hago entender No quiere decir que esa relación va a ser para toda la vida. Me hago entender porque hay gente que trabaja cada quien a su ritmo y hay momentos en que se separan, eso va a pasar. Pero si en un primer momento nosotros damos cuenta que, ok, puedo grabar mi canción ok, puedo tener un parcito que me haga los videos ok, ya la información está hecha, en, en internet está cómo monetizar, cómo abrir tu cuenta de Access, cómo colgar a través de otras plataformas tu, tu, tu música a las tiendas digitales, ¿qué pasa? que los músicos la mayoría creativos somos perezosos para el protocolo, ¿sí? pero hay que hacerlo porque si no lo hacemos, Entonces, no, es que la música no da, ¿estás en Psycho? no ¿estás en Asimpro? no, ¿estás monetizando las tiendas digitales? no, ¿cómo putas te va a dar si no estás haciendo las cosas? ¿me hago entender? hay que hacer el protocolo por más de que sea perezoso hay que hacerlo y yo soy yo soy rapero y nosotros los raperos estamos como en ese círculo fumar marihuana y y no habemos otros que aparte de fumar marihuana también le metemos la fecha. claro entonces ya hay un equipo ¿sí ves? Se construye un equipo Y desde ese equipo ya se puede trabajar Nosotros, el canal de YouTube Balvin tiene un canal de YouTube igual que el mío el Con muchísimos más millones Pero entonces empieza, aquí Aquí yo siento que la, la, Digamos, las nuevas tics Empiezan a jugar un papel importante en el tema de competencia Tengo un canal igual que el tuyo Si hago música buena, pues funciona sí. En algún momento va a llegar a eso, entonces ya tienes un crew ya puedes producir música y videos, que es lo que necesitamos y a medida que eso se va potencializando si el paciente de los videos se queda, el cuchito está quedando papi, los equipos, no, ah bueno mío, todo bien pero se le advirtió, entonces ya se cambia y sigue creciendo el equipo, entonces sí se puede hacer música, la... y a mí me encanta ser independiente, hago la música que quiero, con quien quiero, lanzo el día que quiero, a la hora que quiero, me pongo la ropa que quiero, escribo lo que quiero, De ser independiente es demasiado hermoso, yo vamos a ser independiente, no tengo nada en contra de las medios, pero sí, pero vamos a ser independientes. ¿me hago entender? entonces sí se puede trabajar las cosas, organizarse y hacer los protocolos, entonces cuando el proyecto estalle no se llena solo el músico, que es la cara. Hay un pedacito para productor, hay un pedacito para de los videos, hay un pedacito para el de styling. ¿Sí me hago entender? Y somos independientes. Y hay otra cosa. Cuando no se quiere dejar ganar la gente es muy difícil. Porque también somos así. Ah, es que soy tan. Hazme el video gratis. Hazme las fotos gratis porque es que soy tan. Aquí no hay, no hay estrellas todavía. ¿Me hago entender? Entonces, si tú trabajas desde la humildad y aceptando, bueno, cuchito, ganemos todos, no pasa nada. Entonces, ahí, sacamos a las mayores y nos potencializamos
1: pues vamos a ver qué pasa con ese tema pero ya las están sacando de alguna forma porque como les digo la participación en el mercado de la independencia es mucho más grande que la de las medios juntas eh, la pregunta entonces vuelve como para ir cerrando y para abrirles a ustedes y para cerrar un poquito como la grabación ¿qué espera? ¿cuál es su expectativa? ¿cuál es su sueño como músico independiente
0: en la actualidad? en eh, la actualidad eh, bueno ¿quién? sacar ese famoso disco que, que está encajonado hace tanto tiempo por cuestiones varias todas de aprendizaje saco lo positivo de todo esto y es eh, creer sí en mi independencia creer en mis sueños y si llega una major más adelante perfecto pero pues ya hay unas condiciones porque como he pasado por la guerra entonces ya sé cuáles son mira mis cicatrices son estas y esto tiene un valor no y ahí ya podemos negociar de otra manera no se sienta uno ahí en el, en el caguán de nuevo a <risas> hablar ahí con, con la gente y decir listo tratémonos bien y con unas condiciones eh, mi sueño sacar ese álbum sacar ese álbum que va a ser a final de año eh, um, saco un próximo sencillo ahorita en septiembre eh, vengo a hacer una canción con uno de los ídolos grandes míos que es Carlos Vives es un sueño que llevaba persiguiendo 25 años sí. y después de, de, de seguir toda su línea de música que me ha inspirado tanto, hoy en día puedo sacar una canción de él y es un clásico vallenato hecho a nuestro estilo eh, y voy a irme por esa línea, por esa línea a rescatar también canciones nuestras, ver si Dentro de ese álbum me toca volver al estudio Y a, a sacar otro par de clásicos Y revestirlos nuevamente eh, Y ese es mi plan a futuro Y hacer una gira que voy a empezar el primero de febrero Aquí en el Arena Y ya cerramos la fecha Y invitados todos ya. Maestro Walter Su
1: expectativa, su sueño mi a Mi expectativa
2: hermano Es que el Joropo siga siendo la cédula de ciudadanía De la Orinoquía colombiana Y que además sea el sombrero que cubre el sol a los llaneros. Y que ojalá algún día todos los medios de comunicación nos coloquen, nos coloquen en folclor. ¿Cuándo me invita?
1: Cuando usted quiera. Bienvenido. Maestro Yuri, ¿expectativa, sueño? Expectativa.
4: Eh, hoy estaba trabajando con una señora que está escribiendo un biopic sobre la historia, pues yo nací en un manglar y pues París, bueno, hay que, que bueno, ustedes saben y eh, pero el sueño mío de, hablando con, con ella escribe, pues, está escribiendo la película ¿me y eso es como un psicólogo claro, porque sí y me enteré que mi sueño es que los negros de Bonaventura me vean como negro. Eso es todo lo que me interesa a mí. Sí, es verdad, ¿eh? Yo soy negro por dentro, pero yo no me
1: hago negro. ¿Y qué hay que hacer entonces? ¿Cómo...?
4: Pues yo creo que eso va a ser... Eh. Usted
1: se ha ganado mucho un no, poco yo, o sea, no. ese espíritu negro que tiene, ¿no? Eh,
4: no, es que la etnia se confunde con los colores. Y la etnia sí es negra. Pero cuando yo era niño yo me veía en el espejo y, y no me veía negro. Yo me veía pues paisita, porque soy de origen, <risa> mis padres son paisas, pero nací ahí. Y me, y me di cuenta que finalmente lo que yo estoy buscando es eso o sea, me, con la música eh, ese reconocimiento de mi comunidad étnica puede, uno puede hacer lo que sea pero si cuando dé el giro completo llega ahí y no llega y, y, y llega perdido dejo de pertenecer a donde es es decir, como que los contenidos ya trayendo ese ejemplo acá a ustedes y a las profesiones de cada uno es nunca vivir una vida de una vocación, sea camarógrafo, o sea, y salir de un, a un, de un sueño, a coger el sueño, echárselo y salir, y al volver al punto, la gente no te... Re, eh, er, o sea,
2: ¿sí? no tiene
4: sentido. No tiene sentido porque no vamos a poder mirar al otro a los ojos. Y me imagino que la tragedia más grande para una persona mayor, vieja, ya un viejito no haberse perdido, ¿no? Sí.
1: Es un buen sueño. Muchas gracias por estar aquí de no, no, nuevo. Mr. Nampa, no, no, no,
4: muchas gracias. Ya, ya, ya. A ustedes, muchas gracias.